0: Привет, это Beonedge с неочередным игровым выпуском. Горение будет намного меньше, чем в предыдущем, потому что эту игру, в отличие от чертового официального менеджера для мобил, я хотя бы ждал. И вряд ли был в этом одинок. Вы и так уже знаете, сегодня разбираем очередную серию Формулы 1 от Codemasters. Поехали! А ведь хотел и разговаривает на серьезных щах. Ну вы знаете, я недавно разнес формульный менеджер и вообще старею. Мне теперь мало, что нравится. Но русификатор здесь сломал меня к чертям. Ремарка для тех, кто играет в каждую игру серии. 2018 докатилась до меня в английской версии и я не знал, какое же это счастье. Вот почему. В современной F1 есть система с аббревиатурным названием ERS (Energy Recuperation System). А теперь переведем это на русский и соберем в трехбуквенный формат. Система рекуперации энергии. СРЭ и между режимами срэ ре нам предстоит регулярно переключаться, но я не хочу менять свой режим СР, ре, у меня и так нормально все. Хотя, как островно замечает Химикс, похмелья, такая функция была бы не лишней. А если вспомнить, что один из режимов срэ ре называется быстрый круг, где-то здесь я перестану разгонять свою фантазию. Но раз уж я начал с перевода, задержусь на нем. Не хочу сказать, что все отдано автоматическому переводчику, нет. Фразы в целом довольно гладкие и сильно глаз не режут. Режет глаз другое. Вкрапление латиницы в виде фамилии еще ладно, но черт! В сюжетной части отдельные, блин фразы просто решили. Не переводить Почему и как я хэза Лучше же оставили вообще без перевода всю игру Кому надо, справились бы сами Разочарую тех, кто хотел послушать об онлайн режиме До него я еще не добрался Думаю, через месяц в каникулы я расскажу и о нем а то и соберу среди подписчиков счастливых обладателей копии игры и покатаем вместе. Сегодня разговор в основном пойдет о режиме карьеры. Игру я беру в основном для этого, для доминирования над людьми в онлайне у меня есть Gran Turismo Sport. Карьера начинается как заранее, предугадывалось, с Формулы 2. Но я ожидал чего-то вроде системы в играх GP. Сначала подписываешь контракт с командой из двушки или трешки, и дальше, по мере улучшения твоих результатов, тебя могут пригласить в главный класс. Но здесь... здесь витает дух сюжетного режима FIFA с Алексом Хантером. У нас есть типа главный соперник, Деван Батлер, и типа, напарник по команде Лукас Вебер. И оба они вымышленные. Полноценного сезона нам проехать не дают. Катаешься в заданных сценариях, которые очень сильно загоняют тебя в нужные для сюжета рамки. Скорее всего, выигрываешь титул и переходишь в F-1. Хорошо, что в формуле 2 хотя бы команду выбрать дают. А еще на выбор предлагают молодежные программы: Феррари, Red Мерс, Рено Макларен. Как круто, подумал я. Заранее определяешь точку входа в F1. Я выбрал программу Мерса. У них три команды все же. Вот что разумно было предположить. Что если я проеду великолепно, меня сразу возьмут в главную команду вместо Ботоса. Если проеду похуже, отправлюсь в рейс-пойнт. Ну а если я маха. Хавир Ракхунатан тошнит мне в Вильямсе. Не, нифига. После завоевания титула мне предложили на выбор любую команду. И нет, не с трех с немецкими движками. Вообще любую. Ну это как? Ну вот зачем все эта возня тогда была? Я плюнул на все и выбрал Вильямс. Вместе с вами дивизионом выше поднимаются и ваши выдуманные конкуренты из двушки. И ставят их в команды сопоставимые по силе с вашей. Вы поняли в чем моя проблема, да? Виртуальные звезды выбивают из пилотона двух реальных гонщиков, и сезон получается какой-то не такой полный. У меня вообще получилось смешно, потому что на обложке режима карьеры Квят есть, а в самой игре его нет. Ну а высаживание Джовинации я особо не расстроился. Такие движения пилотского состава попытались компенсировать тем, что теперь в игре есть трансферы, причем начинаются они уже в середине первого сезона. То есть кто-то может поменяться местами или закончить карьеру, а на место ушедшего придут те, кого подвинули картонные герои сюжетного режима. В целом это здорово. Наконец удалось выбить право переодевать гонщиков в чужие цвета и номера переклеивать. Хэмилтон в радбуовской форме максимальноверс шаблон но вот с этого проблем становится больше переходы рандомны и не учитывают реальную ситуацию никак зависит все от того как искусственный интеллект и кучу случайностей распределят места на финише то есть кими переходящий в хас это вполне окей приражание завершающим карьеру само собой фантастика в чем-то конечно удалось очень даже реалистично симулировать современное формульное уныние например обгонять действительно тяжело даже там где вы раньше пролетали по 3 4 соперника за раз теперь окончательно закреплено обгон нужно готовить перейти нужно думать и быть готовым к любому фортелю со стороны соперника. Серьезно, тут весь ассортимент. Неадекватные дайвы, невозможные места, где ни один живой человек Ферстаппин ни в счет не полезет, типа восьмого поворота в Баку или Шпильки в Монако, и всевозможные ошибки, типа блокировки шин, подлетания на паребриках и нежелание смотреть зеркала. Также здорово ощущается момент преследования другой машины. Ну, то есть как? Мучительно, конечно, но здорово. Этот момент теперь ровно такой, как его описывают реальные гонщики. Если вы едете вплотную за кем-то, не рассчитывайте на свою прижимную силу. Максимум на половинку, если повезет. Приготовьтесь либо гарантированно выбирать другие точки торможения и или траектории, либо отпускать оппонента и махать платочком, если считаете, что не удержитесь впереди и нечего резину мордовать. Кстати, о резине. С ней еще в 2011 году недурно поработали на самом деле. Но тогда, например, был крайне избыточный эффект от случайного сбора червячков вне траектории. Стойте, не ругайтесь, я знаю, что это действительно вредило. Но, во-первых, могло исправиться со временем, а во-вторых, не приобувало вас. Стандартную резину Ярославского шинного завода. Сейчас в смысле шин все очень сбалансировано. Вы отлично чувствуете, на каком комплекте вы, а на каком соперник и насколько все это изношено. Одиннадцатая позиция в квале намного лучше 10 потому что не нужно страдать на софте после старта. И наконец-то чувствуется, когда вы бережно расходуете резину, а когда фаслапите, перетормаживаете и все такое. Также классно ощущается, как по-разному двигатели работают с топливом. Я катаюсь с мерсовским движком, и у меня вошло в привычку заливать бензина чуть больше, чем предлагает гоночный инженер. Но подглядев за другими ребятами на ютубе, я увидел, что френо можно лить запас на 2, а то и на 3 круга меньше. Потому что вот так оно устроено. Но напрямую ребята в желтом при этом чувствуют себя не очень. А вот я как раз наоборот. Часто успевал завершить обгон до начала поворота. Стоп, у меня же Вильямс, как я вообще мог кого-то атаковать? Все потому, что дерево развития машины теперь наполняется намного быстрее. Очков за выполнение заданий в тренировках осталось в общем столько же сколько было. Но и за квалу, и за гонку насыпают полную коробочку. Вы очень быстро будете нагонять другие команды, если не ленитесь. Но даже если ленитесь, то вас спасет возможность симулировать свободные заезды. А еще создатели игры сильно переоценили возможности аутсайдеров нынешнего сезона если разрыв между топ-3 и всеми остальными похож на реальный, то в альтернативной карьере за Альфа Ромео у меня компьютерный Russell в Австралии приехал восьмым. А в основной карьере я сам в Бахрейне поставил первые апгрейды и стал лучшим из формулы Полтора. При сходе одного из Редбулов, это было шестое место. Все надеялись, что эту ерунду исправят в первом же патче. Но нет, так и было задумано. Клэр, признавайся, сколько кодиком занесла. А занесла не только она, но и Феррари, похоже. Потому что титулы более менее в любом раскладе первые пару сезонов берут Фетель или Леклер. Помешать этому сможете только вы сами, если сядете за руль Мерса или РБ. Теперь еще немного о развитии болида. РПГ-шные деревья у команд разные, и это прекрасно. Не только стартовые силы мотора, шасси и аэродинамики у всех свои, но и пути улучшения. К сожалению, я не такой технический спец, чтобы сказать, насколько они близки к происходящему внутри команд, но это и не важно. Можно проезжать несколько карьер, и опыт будет отличаться каждый раз. Реиграбельность это хорошо. А вот настройки машины год от года остаются игрушечными. Черт, ведь еще в F-1 челленджа лохматых годов и это еще и фактор не вспоминаю с Гантри 4. Можно было выставлять буквально угол атаки антикрыльев. Они а эти непонятные числа от 1 до 12. Да, казуальным игрокам наверняка нравится, что есть 5 предустановок на все случаи жизни, но игра уже интегрирована в общую программу F1. По ней проводятся чемпионата. Почему не добавить к использованию спинного мозга немного нагрузки для головного? В карьере в таком случае тренировки будут не только для набора очков развития, а в онлайн-баталиях, пока все идеальные настройки не сольют в сеть, вообще будет немного хаоса. Хотя даже когда сольют, у всех свои предпочтения в управляемости, так что будут разные варианты, как бы это было круто. Тем более, что казуалов игра немножко отпихивает в сторону. Сейчас объясню почему. Когда я начинал играть в F1 2019, первым большим ощущением была непредсказуемость машины. Невозможно ехать круг за кругом, как по рельсам. Во-первых, состояние резины всегда разное. Во-вторых, температура полотна и ветер меняются и, кажется, влияют на пилотаж. Так что нужно держать сумасшедший уровень концентрации, к которому, однако, получается адаптироваться и получать удовольствие от переключения режимов с Ре, топлива и затыкания рта Джеффу. Но есть одна проблема. У руля есть много возможных положений. У педалей тоже. А вот у стиков геймпада и его же курков этого меньше. И контролировать внезапный бзики. В поведении машины нереально. Конечно, флешбеки никто не отменял, откатились и прошли поворот заново. Но даже играя на геймпаде, ну кому хочется заниматься бесконечными откатами и переигровками. Это рушит атмосферу, погрузиться не получается. А исправлять вообще нечем. Плюс, как я сказал раньше, важно переключать рекуператоры, режимы двигателя. На геймпаде это получится только напрямую, если вы ни с кем не боретесь. И то раскорячиться придется знатно. Короче, вот вам моя оценка. На нормальной сложности, без максимальных хелперов, играть на геймпаде бесполезно и мучительно. Не уверен, что создатели хотели такого. А учитывая, что кодики Си. Изменили подход по ребрикам И теперь они немного маслом намазаны Какая-то Канада теперь превращается в такой веселый карнавал Что устройство ввода хочется выбросить в окно Добавим к этому традиционно не идеальную Оптимизацию для ПК и фриза как ее следствие Получим в итоге довольно блеотный коктейль Пожалейте обычных игроков пожалуйста Мне очень хочется, чтобы игра вызывала у людей Интерес к гонкам, а не ярость Вот вроде бы подумали даже, как зацепить чуть большую аудиторию Добавили самое раскрученное Противостояние в игру, сенна против просто Legendary Edition все дела Так вот, это легендарная версия вам нахрен не нужна. Первое. Если бы Сенна увидел свое отрисованное лицо в игре, он набил бы лицо тому, кто его рисовал. Второе. После анонса этого издания я полагал, что появятся сюжеты, завязанные на реальных гонках прошлого. Можно будет отвлечься немного и приятно провести пару вечеров, проходя ненавязчивые сюжеточки. Но это я так думал. Нет, это просто челленджи для старых машин, которые вы иногда проходите в режиме карьеры только с другими машинами и шлемами. Увы, это абсолютно бестолковая фигня. И непонятно, зачем я отдельная кнопка в меню. Возможно, выйдя игра на месяц позже, это ревью было бы совсем другим. Но серийный здесь, как у любого проекта и sports зарабатывать надо много. Хорошо, хотя бы пакцы не нашли куда прикрутить. Но реальность такая, что ты либо играешь в эту формулу, либо ждешь мода с этим сезоном в других играх. Играть, безусловно, можно. И я нашел хорошие моменты, где кадмастер сделали все правильно. Но ощущение сырости не покидает даже на вторую неделю в игре. Да и Day One Patch картину особо не исправил. А на идеальную игру придется еще раз надеяться примерно через год. Мучился на геймпаде и рассказывал для вас про странные аббревиатуры, Дима. Искрич. До скорой встречи. Пока!